definisi yang 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 lo set menurut gua kayak standar kehidupan lo, standar kebutuhan lo tuh lo yang set sebenarnya. Jadi definisi miskin atau enggak pun sebenarnya itu berdasarkan definisi lo sih menurut gua kayak gitu. Definisi jadi sebenarnya kemiskinan itu bukan sesuatu yang turun temurun gitu. Bahkan yang orang kaya aja bisa tiba-tiba jadi miskin kok gitu banyak ceritanya juga kan ketika hmm. emang dia malas-malesan. Intinya materi bakalan habis gitu loh, Kak. Yeah. Tapi tinggal lu mau ngerubah itu atau enggak, lu mau gaining sesuatu atau enggak. Core-nya adalah sementing lu tahu dulu nih apa yang mau lu kejar gitu. Dan menurut gua, ter pendewasaan diri sebenarnya juga kan ketika lu semakin menjadi dewasa, lu masih tahu juga kan sebenarnya apa yang lu mau sih. Karena itu kan yang akan mendefine juga nanti kepuasan lu, kebahagiaan lu. teman-teman jadi dewasa 101 balik lagi nih bersama aku Salsa kali ini aku kedatangan seorang bintang tamu yang juga sahabat aku udah lebih dari 10 tahun ya Bon ya, ya <laughs> namanya udah lebih dari 10 tahun, tahun namanya Boni Boni Andika dia ada di sini hari ini bersama kita nah topik yang akan kita bahas hari ini adalah topik yang sangat 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 duper amat menarik gitu ya Ini adalah topik tentang bagaimana sih cara kita bisa keluar dari kemiskinan, gitu. Nah, biasanya sih kalau aku dengar-dengar atau aku juga pernah baca beberapa buku, gitu ya tentang kemiskinan. Biasanya tuh buku-buku itu malah diisi dengan inspirasi-inspirasi. Pokoknya gila harus work hard. Udah nanti lo tajir gitu. Padahal uh, sebenarnya kalau yang aku lihat dari realita dan udah dibuktiin juga sama Boni. itu tuh tidak semudah itu, gitu. Ada pasti cara-cara khusus ya, Bon, ya, yang dilakuin tantangan-tantangan khusus ya, Bon, ya, untuk benar-benar mencapai yeah, sukses seperti lo sekarang, gitu. Nah, yeah. um, teman-teman stay tune aja, nanti kita akan bahas nih gimana sih cara-caranya, gitu. Semoga bisa membantu kalian yang ada di rumah, gitu. Kalau misalkan kalian masih dalam uh, kondisi bokek nih, Nah, jangan khawatir, siapa tahu dengan cara-cara yang kita bahas nanti uh, bisa ngebantu kalian keluar dari situasi itu. Atau kalau kalian dalam situasi yang, oh aku udah baik-baik aja sebenarnya. Mungkin ada banyak hal yang bisa dipetik dari pengalaman Boni nanti. Nah, sebelum aku mulai ya memperkenalkan ke Boni, kenapa sih aku tertarik banget untuk membahas topik ini? Karena teman-teman sekalian, berdasarkan riset di tahun 2009, um, 28% anak di Indonesia itu lahir dengan situasi di mana dia dalam lingkup kemiskinan gitu Bon. Nah, mm-hmm. kemiskinannya mm-hmm. sendiri itu kita apa namanya? kita definisikan dengan uh, pada saat mereka punya kerja gitu Bon, ternyata penghasilan mm-hmm. mereka itu akan 87% lebih rendah dibandingkan dengan uh, average atau rata-rata orang Indonesia lainnya. Gitu dan oh, biasanya Oke. Okay. Jadi memang apa yang lo alamin ini Bon, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi udah tiga, maksudnya bayangin aja ya 30% anak di Indonesia tuh lahir dengan situasi seperti itu. Tapi akan mm-hmm. keren banget kalau kita bisa belajar dari lo untuk keluar dari situ gitu kan. Mm-hmm. Nah, terus another side juga teman-teman gitu kan. Um, aku udah baca nih beberapa riset gitu. Ternyata keluar dari kemiskinan itu bukan cuma sekedar punya penghasilan gitu, tapi ada mindset yang harus berubah gitu, karena ada tantangan-tantangan khusus dari orang yang pernah ada dalam kemiskinan, contoh merasa minder, merasa tidak berharga, merasa tidak percaya diri, nah mindset-mindset seperti ini yang mungkin nanti harus diubah seiring dengan berjalannya waktu gitu, oke sebelum aku melihatnya lagi, lasting aku mau memperkenalkan dulu nih, Boni itu siapa sih gitu, Seperti aku bilang tadi, dia sahabat deket aku banget, lebih dari 10 tahun. Uh, dari mulai kuliah, aku kenal Boni, jadi mungkin sedikit cerita aja yang paling aku amaze dengan Boni adalah, Boni itu dulu dia base graduate di HI ya, HI UGM tahun 2014 ya Bon ya? Tahun 2014 ya betul, Kak. Lo salah satu yang lulus paling cepat juga ya Bon? Iya, gue lulus 3 tahun 4 bulan, Kak. Tiga tahun empat bulan, uh, IPK IPK gue dan Boni itu sama, tapi gue yakin challenge yang dihadapi Boni itu jauh lebih berat dari apa yang gue hadapin, gitu ya Bon. Dan dan lu tiga koma tiga bulan, gue empat tahun lebih ya. <laughs> Beda juga nih, walaupun hasilnya sama, waktunya Boni jauh lebih cepet. Itu satu ya dari mulai kuliah. Terus 
Nah yang aku sangat amazed teman-teman. Jadi ini pun ya waktu kuliah tuh aku nggak tahu, gue nggak tahu bon fakta ini gitu. Tapi setelah kita sahabatan, bon itu baru cerita ternyata selama dia kuliah 4 tahun teman-teman di UGM, bon itu bahkan tidak punya laptop. Bayangin nggak sih kuliah nggak punya laptop? Jadi gimana gitu dia mencapai IP setinggi itu dengan perjuangan sesulit itu dan lu dulu kalau di Twitter sama Pat kan bisa cek 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 in ya bon terus iya. uh, suka cek in di kos kosan dua kali berapa bon kos kosan dua, dua kali dua boni ya gue inget lu gue bikin kos kosan tuh venue di kosan gue tuh dua kali dua boni karena itu literally size nya tuh dua kali dua sa Dua kali dua, dua kali dua meter berarti Iya, ya? itu betul. Itu se- cuma seukuran mungkin kayak tempat tidur king size kali ya. Kayak kuburan. Jadi kalau lu tidur king size itu penuh bener. Kuburan dua kali satu, dua orang kuburan lah ya. Iya, kayak kuburan tapi luasnya uh, satu, kali, satu, satu meter lebih gitu kan. Iya, kayak, betul. Kayak king size bed. Oke, okay. nah dengan situasi seperti itu loh teman-teman. Dan um, 10 tahun kemudian gitu. Sekarang Boni umurnya udah 28, bener gak sih Bon? 28 ya? 28, bener. Yeah. Itu seumurannya Di usia Boni 28 Teman-teman uh, Dia udah tinggal di salah satu Kemarin kita sempat di KL bareng-bareng ya Bon Dia udah tinggal yeah, di salah KL. satu um, Apartemen yang <laughs> Salah satu yang the most keren lah di KL gitu Satu Terus uh, Itu bukan karena maksudnya diadadain ya Emang dia punya gitu kan Terus dan yang kedua Boni itu dia sudah menjadi head of campaign Dan head of campaign ini lo udah beberapa perusahaan ya Bon, bukan cuma satu perusahaan yeah. doang ya kan? Iya yeah, sam. Nah um, juga maksudnya aku ngelihat banget gitu ya perjuangannya dia dari mulai zero tuh. Aku nggak mau bilang hero karena aku yakin dia akan jadi lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Bukan secara amin, amin. ukuran ya Bon ya, tapi secara <laughs> <laughs> secara apa namanya kebaikan, secara Struktur ekonomi dan lain sebagainya ya Bun ya Amin Nah gitu teman-teman Jadi cerita inspirasinya seperti itu Terus sekarang juga Boni udah balik lagi nih Ke Indo gitu dia juga kerja di E-commerce lagi udah Masih-masih kerja di e-commerce ya Bon Di startup ya Ya, ya masih um, Ya dan uh, luar biasa banget sih teman-teman Maksudnya dari kondisi yang dia bener-bener Kekurangan sekali gitu ya nggak punya laptop itu ya Bon <laughs> Gua, gua pas lo kontak gua waktu itu Sabon lo mau nggak ngisi podcast gua ngomongin tentang kemiskinan poverty gua langsung mikirin wah salsa kurang ajar berarti mengakui dulu gua miskin <laughs> tuh, tuh 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 ya teman-teman bahkan ya di di situasi seperti itu itu pun dia tidak merasa dirinya miskin lo karena lo baru tuh bilang kan kurang ajar lo sang rasa gua miskin ya bon Iya, karena sebenarnya itu tuh mindset, sah. Maksudnya nanti kita mungkin ngobrol banyak ya, menurut gue. Yeah. Ya, itu tadi kembali lagi itu definisi yang 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 lo set menurut gue kayak standar kehidupan lo, standar kebutuhan lo tuh lo yang set sebenarnya. Jadi definisi miskin atau enggak pun sebenarnya itu menar- berdasarkan definisi lo sih menurut gue kayak gitu. Hmm, mm, gitu. iya. Dan dan walaupun kita di situasi yang kita nggak punya duit, um, itu kita punya pilihan ya, Bon. Antara kita bilang kita miskin, yeah. atau gue situasinya lagi-lagi nggak punya duit, gitu. Bukan gue miskin, yeah. gue memang yeah. sekarang lagi tidak punya, yeah. belum punya duit, gitu ya. Yeah. Nah, yeah. nah itu tadi teman-teman, udah keren, keren banget nih, udah diawali dengan si Boni. Oke, okay, Bon, langsung pertanyaan pertama. Um, boleh nggak sih, Bon, lo ceritain sedikit ya, sebelum kita membahas strateginya, yeah. lo ceritain sedikit nih, Bon, perjuangan lo dari kecil, yang lo sampai yang lo paling bangga gitu bon sampai saat ini nih di usia lo dua umur 28 tahun tuh apa bon uh, bisa dibilang mungkin gue kayak hampir nggak pernah bayar selama sekolah kali ya saya dari masa-masa kecil gue itu dulu gitu jadi memang ya maksud gue gini ketika gue zaman sd smp sih sebenarnya orang tua gue juga mungkin mampu aja gitu buat bayarin gue sekolah pada masa hmm. itu gitu kan Karena kan dulu juga SD SMP gitu-gitu, gue masih SMP negeri, SD negeri, dan gak semahal yang kayak swasta, apalagi sekarang kan, zaman dulu yeah. masih. Cuman memang gue bersyukurnya adalah, Alhamdulillah, gue nggak pernah bayar gitu, gue selalu dapat beasiswa dulu, jadi termotivasi di situ tuh. Jadi kayak dari kecil tuh gue udah, uh, udah akhirnya terbiasa dengan pikiran bahwa, oh sebenarnya segala sesuatu itu bisa juga loh kita capai kalau kita mau gitu loh. Hmm. Maksud gue kayak buktinya sekolah aja Ada kok sekolah yang gak bayar Gue nggak bayar nih gitu Meskipun teman-teman gue yang lain bayar Tapi gue bisa dapat kesempatan Gue dapat gratis gitu Asalkan gue memang Memang 
melakukan sesuatu gitu punya achievement atau gue punya punya performa yang bagus atau gue melakukan hal yang baik kayak gitu. Nah itu dulu nah, lu apa bon cuk- yang lo lakuin sampai lo bisa sekolah nggak bayar tuh berarti nilai lo bagus ya kalau masa sekolah? Nilai gue bagus betul SD hmm. SMP tuh gue selalu juara umum gitu gitu loh sa. Hmm. Sampai memang sebenarnya mulai terasa yang cukup menantang buat gue pada masa itu adalah ketika gue masih SMA sih pasti masuk SMA di mana itu kita udah mulai udah mulai dewasa lah ya. Yeah. udah mulai puber, udah mulai mengerti gitu kan terkait permasalahan keluarga juga kita mulai tahu gitu-gitu segala macam kan kalau masih kecil kan ya kita masalah orang tua punya duit gak punya duit kita nggak terlalu aware dengan itu gitu nggak sadar ya bun, nah, ya nggak sadar gak betul sadar. Bener, betul bener. dan kita happy happy aja kan yeah. sedangkan waktu SMA tuh gue baru mulai ngerasa gitu dan di situ waktu itu akhirnya sebenarnya juga termasuk tough decision karena gue ada di momen yang mana Wah kalau gue mesti masuk ke SMA negeri nih dan ya memang gue pengennya yang, yang unggulan lah gitu karena gue pengen aja masuk ke situasi lingkungan yang baik supaya gue bisa jadi baik juga gitu loh motivasinya. Nah waktu itu nggak nggak bisa karena ya sekolah unggulan negeri gitu-gitu di Jakarta di Tangerang tuh lumayan mahal. Akhirnya sampai ada satu SMA waktu itu yang Cahaya Madani Banten itu yang tempat gue di mana itu sekolah uh-uh, itu sekolahnya baru waktu itu baru tiga tahun gue angkatan ketiga. tapi dia bisa berani ngasih beasiswa full gitu loh bahkan ibaratnya bulanannya pun kita dibantu gitu loh saat itu waktu akhirnya yang kayak ya udah buat gue blessing deh gue masuk aja meskipun dalam diri gue pada saat itu kayak gue nggak ngebayang nih gue masih tinggal boarding school kan tuh asrama sa iya iya betul dan dan yang cukup lumayan buat gue sedih adalah pada masa itu even kayak nyokap gue bilang kayak Ya kalau mama ada duit juga mama nggak mau nyekolahin kamu di sana jauh dari orang tua kayak gitu-gitu loh. Cuman karena memang keterbatasan kondisi waktu itu jadi kayak I don't have any options gitu loh saat. Ya ya udah mesti dijalanin aja gitu dan tambah sekolahnya juga cukup agamis. Sedangkan lo tahu kan seberapa agamisnya gua jadi kayak itu sangat sangat menantang banget masa itu gitu loh kayak bener-bener yang lo nggak bisa dihadapin pada suatu pilihan yang lo mau gitu dan di situ makanya gua mulai terbentuk kesadaran bahwa ya hidup nih kayak gini loh kayak at some point mungkin ada kalanya lu ya mesti jalanin itu aja lu mesti terima dan lu jalanin dengan sebaik mungkin gitu. Jadi bahkan hal yang menurut gua menarik waktu itu adalah sa karena itu asrama, gua nggak suka, gua nggak suka di asrama kan. Mm. Jadi malah gua berusaha melihat itu sebagai sebuah uh, cambuk buat gua. Jadi waktu itu akhirnya gua ikut banyak lomba sa sama SMA. Motivasi gua biar gua bisa keluar dan gua bisa keluar dari asrama gitu loh. Jadi pas lomba misalkan tujuh lombanya cuman dua hari, tiga hari Gue izinnya seminggu, tisi saya gue pulang ke rumah. Gue sampai sebandel itu, tapi bandel dalam konteks positif gitu loh. Yeah, yeah. Gitu, gitu. Dan akhirnya, ternyata, ya di, di balik itu semua, ya ada berkah lagi. Akhirnya pas lulus, gue mah jadi lulusan terbaik lagi di situ gitu loh. Karena gue banyak, paling banyak menang lomba-lomba selama masa SMA gitu loh, Sa. Dan, ya, ya akhirnya tiga tahun itu juga nggak kerasa kok selesai ternyata kayak gitu loh. Jadi emang segala sesuatu dijalanin, Ketika itu memang hidup lo dijalanin dengan sebaik mungkin Dan sebenarnya semua itu bisa dilaluin gitu Sampai akhirnya Blessingnya lagi adalah Yang tadi gue lomba-lomba Yang awalnya cuma buat biar gue bisa pulang ke rumah Malah sertifikat-sertifikat gue tuh bisa gue kumpulin Gue pakai buat daftar UGM Dan again gue dapet beasiswa bisa masuk UGM Tanpa seleksi, tanpa bayar Bahkan gue dibayar setiap bulan kayak gitu Itu salah satu momen membahagiakan sih buat gue Dan membanggakan juga Ini gue... Gue sebagai sahabat lo tuh gue mau nangis gitu bon denger ya. Karena percaya enggak ya teman-teman. Aku nggak tahu lo ceritain 10 tahun temenan sama Boni gitu. Karena biasanya orang-orang um, orang-orang yang sangat kuat itu mereka tuh nggak akan banyak ngomong mengenai penderitaan mereka bener enggak sih Bon? Iya. Karena kayak ya dijalanin aja gitu kan. At, Jadi kayak lu, Iya dan tadi saat yeah. at some point at some point kayak gue ngerasa mungkin itu bukan beban waktu itu gitu loh ya saya kayak gue berusaha hmm. ngelihatnya itu ya itu hidup gue sih gue jalanin aja aja gitu loh. Iya yeah, iya yeah, iya yeah. dan um, tadi gue terharu banget gitu bon pas lo bilang yang um, ya akhirnya lo ikut-ikut lomba dan kayak tadi kan Boni bilang dia masuk uh, masuk CMBBS gitu kan. terberhasil masuk dengan dapat beasiswa dan itu kan teman-teman kalau dilihat ya itu cuma satu kalimat gitu tapi kalau kita lihat lagi perjuangannya untuk lulus masuk situ kan berarti lo harus belajar lo harus pas tes kan bon dan nilai lo iya, harus betul. bagus banget gitu-gitu kan maksudnya nggak semudah itu gitu nah uh, dulu waktu kecil bon gue pengen tahu nih kan uh, lo pernah dengar konsep grit nggak sih hmm, iya. itu kan gigih kan kegigihan ya maksudnya iya. 
sebenarnya tuh orang kalau dibilang dia dari lahir pinter atau berbakat itu tuh kadang-kadang suatu konotasi yang sebenarnya nggak benar karena yes. pinter atau berbakat itu jarang terjadi gitu mungkin itu terjadi sama beberapa orang banget deh yang benar-benar jenius tapi rata-rata yang kita lihat orang pinter atau orang berbakat itu karena mereka benar-benar memasukkan atau menginvestasi waktu yang sebanyak itu untuk memperbaiki diri mereka gitu kan sebenarnya Bon. Nah, betul. Lo inget nggak Bon waktu lo zaman SD, SMP, mau masuk SMA, terus udah gitu di SMA lulusan terbaik CMBBS. Oh my god, teman CMBBS itu ini ini aku fakta ini nggak tahu lo teman-teman. Dia lulusan terbaik CMBBS. Nah, CMBBS itu kan dulu seingat gue Bon waktu SMA kan gue debat tuh. CMBBS itu salah yeah. satu sekolah yang paling bagus di yeah. kan pada saat itu gitu. Saat itu tuh di, di masa-masa kita lo angkatan ketiga itu udah terkenal bagus banget CMBBS itu. Gitu. Nah, um, dulu pun untuk lo bisa mencapai kegemilangan yang seperti itu, boleh nggak lo ceritain sedikit habit-habit sehari-hari lo tuh seperti apa sih? Jam belajar lo seperti apa? Jam lo harus uh, mengulang pelajaran seperti apa? Kapan lo main dan lain sebagainya? Uh-uh. Jadi kalau gue itu memang ngelihatnya sepertinya gue itu punya apa ya? Saya gue udah menset dalam diri gue bahwa responsibility itu penting. Jadi kayak gue sebenarnya nggak hmm. juga bukan tipe orang yang misalkan let's say ya udah gue mesti belajar setiap hari. Misalkan let's say malam dari jam 6 sampai jam 8 nggak gitu juga sebenarnya gue tipenya. Hmm. Gue belajar mungkin seperlunya ketika besok mau ada ujian gitu-gitu. Cuman tadi karena once lo punya responsibility, lo kemudian tahu kan lo pengen dapetin apa. Dan lo responsible untuk mengejar apa yang mau lo dapat itu. Jadi as simple as, ya gue cuman belajar ketika gue mau ujian. Cuman gue make sure ketika gue mau ujian, ya gue mesti belajar gitu loh. Tanpa gue hmm. harus kayak disuruh nyokap gitu-gitu, atau disuruh bokap. Gue udah kayak punya mindset sendiri. Gue pasang sendiri bahwa, ih besok ujian nih gue harus belajar gitu. Gue nggak mau besok hasilnya gagal. Termasuk misalkan kayak as simple waktu gue di CMBBS aja nih ya. Kalau gue juga kayak belum pernah cerita kalau saya... Kan hmm. salah satu lomba yang paling sering gue ikutin kan lomba karya tulis ilmiah ya saya. Hmm. Itu kan gue gue lumayan cukup master bisa dibilang saat itu di situ gitu bidang itu. Gue tuh ingat banget bahkan pas awal-awal gue di CMBBS, gue tuh juga sama sekali gue nggak tahu apa itu lomba karya tulis ilmiah gitu loh. Gue bahkan ingat pas saat gue pertama kali ikutan join aja, ada nih salah satu guru pembimbing spesialis lomba karya ilmiah di sana tuh yang dalam tanda kutip kayak merijek gue. Hmm. gitu kayak dia punya beberapa anak kesayangan yang memang udah sering lomba dan sering menang gitu loh. Hmm. Cuman di situ gue nggak patah semangat sa. Gue selama SMA tuh gue bikin ada kali 3 sampai empat karya ilmiah dan gue bisa ngelihat gimana akhirnya kemampuan nulis gue tuh bisa terasah. Gue tahu bagaimana menulis yang baik dari karya-karya gue pertama sampai akhirnya gue sering menang lomba nasional bahkan internasional gitu loh. Dan bahkan guru itu pun sampai akhirnya kayak masukin gue jadi dalam tanda kutip jadi kayak timnya mereka di luar sekolah yang kita ngasih. Suka ngasih seminar-seminar penulisan karya ilmiah keluar gitu loh. Hmm. Pada saat itu. Yang awalnya gue di-reject sama dia. Dan itu adalah sebuah... sebuah Tadi menurut gue rasa... Apa ya? Karena gue punya responsibility. Gue mau bisa. Dan gue mengasah itu terus gitu loh. Dan menurut gue nggak ada yang nggak mungkin jadinya intinya. Sebenarnya kayak... Ya yang bener lo yang bilang tadi. Mungkin terlahir pinter atau nggak pinter itu... Menurut gue sesuatu yang abstrak ya. Gimana lo ngukurnya bener. gitu kan. Bener. Mm-hmm. Ya kan? Gimana lo ngukurnya. Tapi... Menurut gue segala sesuatu kayak skill dan kemampuan itu bisa lo asah, bisa lo pelajari, asalkan emang lo mau. Kayak gitu. Ah, gila, Bon. Ini luar biasa banget sih. Dan enggak gue sendiri tuh kayak gue langsung ngerasa recharge gitu, Bon. Tadi gue pas sebelum recording tuh lagi belum bete kan. Gara-gara hidup biasa. Tapi pas udah ngobrol lu tuh gue recharge banget. Oh my God, ini super inspiring. Nah, gue penasaran lagi nih, Bon. Um, tadi lo bilang kan, jadi lo tuh punya di otak lo tuh semacam kemauan yang kuat gitu. Kalau lu yeah. bisa, gimana ya Bon, maksudnya pembicaraan-pembicaraan kayak gini kan jarang banget gak sih Bon? Kita aja sebagai sahabat, yeah. kapan sih kita kita gak pernah ngobrol kayak gini yeah. gitu kan? Nah, kita selalu ngobrolnya ya apa gitu, <laughs> yang lucu. Yeah. Nah, dari mana tuh Bon, lu dapet sense of kemauan yang sekuat itu, terus kayak um, kalau pemahaman, maksudnya kalau dari pengalaman gue juga, kalau pemahaman apapun yang gue mau, gue pasti bisa kalau gue mau belajar, dan gue kasih waktu, dan gue berdiri yeah. gitu kan, kalau itu kan biasanya karena yeah. pengalaman, kita ngelihat kita ngelakuin ini, eh berhasil, lakuin lagi, eh berhasil, lama-lama jadi ketagihan gitu kan, nah, cuma, yeah. dari mana asal, uh, apa maksudnya kayak, kalau lu dikupas nih Bon ya, dikupas keluar pohon pisang gitu, dalam badan lo, <laughs> <laughs> apa itu? Kalau mau, Iya, kalau menurut gue bilang, lo masih tahu dulu sebenarnya apa yang lo mau, dan ini memang tadi seiring pendewasaan diri mungkin akan akan berbeda 
dan lo akan menemukan perbedaan dari apa yang lo mau gitu. Gue sendiri melihat transformasi itu gitu. Jadi kayak misalkan zaman gue kecil tuh gue inget banget ya dulu TV gue di rumah tuh rusak sa. Zaman gue SMP, SD, SMP tuh gue rusak. Jadi kayak gue seper dua tahun tuh gue nggak ada TV di rumah. Dan ya udah orang tua juga waktu itu nggak bisa beli TV. Dan gue tuh as simple as good, gue emang pengen TV gitu kan. Dan ada lomba waktu itu lomba cipta baca puisi yang hadiahnya kalau juara satu tuh dapet TV. Oh my God. gitu loh jadi ada so- ada salah satu sekolah swasta gitu dia ngadain waktu itu di Banten terus hmm. ya udah gue cuman bilang sama nyokap gue mah adek mau ikut lomba puisi ya yang ini nih soalnya hadiahnya TV siapa tau kalau menang tuh dapet TV mah buat di rumah gantiin TV yang rusak gue ingat banget gue cuma bilang kayak gitu sa jadi gue tau nih apa yang gue mau dan akhirnya gue daftar terus di sekolah itu kayak gue ada guru yang kayak guru teater yang ngebantuin kita latihan baca puisi segala macam dan ternyata gue menang gitu loh sa gue nggak nyangka juga ternyata gue menang di situ Dan gue dapetin TV gitu, kayak gue pulang uh, ke rumah gitu kan, kayak bawa voucher, tanda gue menangnya nunjukin ke nyokap gue, kayak nyokap gue sampai nangis, dan kayak hal simpel, gue cuma mau TV, gue berusaha, dan ternyata gue dapet gitu loh, itu menurut gue, iya karena kita tahu tadi, lu mau apa, dan ini sama halnya kayak di kuliah tadi, jadi sebenarnya juga di kuliah itu, untungnya pas masa-masa skripsi gue udah punya laptop akhirnya, Sa. Hmm. Tapi juga waktu itu laptop karena gue akhirnya dapat lomba kan. Jadi kalau salah saya ingat gue kan sempat ikut lomba karya tulis yang di MPR RI itu. Yang penulisan tuh, tentang Pancasila. Seingat gue lu tuh pernah juga pergi dapat kasur karusia tuh, Bon. Ih, bener gak sih? Iya, itu gue dapat. Bener, oh, itu juga terus, sama terus. di masa-masa terakhir gue. Jadi waktu itu juga kuliah kayak karena lo tahu gue sampai semester 6 gitu-gitu. Atau 5 atau sekitar 6 lah. Gue nggak ada laptop. Hmm. Dan gue rasa, ih gue pengen laptop deh. Gak tau orang pada pakai laptop gitu kan. apalagi zaman kuliah kan saya yang lo tau lo udah banyak beberapa yang bahkan pakai Apple, MacBook gitu kan, kayak gue pengen gitu loh saat, hmm. jadi gue tau nih apa yang gue pengen, ya udah akhirnya gue ngeliat ada lomba itu dan lomba itu hadiahnya uang waktu itu 15 juta, gue ngitung hmm. 15 juta cukup nih buat beli laptop gitu kan cukup hmm. banget, akhirnya gue ikutin, gue niatin ya gue dapet, akhirnya gue bisa beli laptop gitu alhamdulillah buat skripsi gue gitu loh, jadi menurut gue core-nya adalah sementing lo tau dulu nih apa yang mau lo kejar gitu, dan menurut gue Ntar pendewasaan diri, sebenarnya juga kan ketika lo semakin menjadi dewasa, lo masih tahu juga kan sebenarnya apa yang lo mau sih. Karena itu kan yang akan mendefine juga nanti kepuasan lo, kebahagiaan lo, kalau gue kayak gitu. Karena kan kalau kita, ya tadi intinya kan ketika kita tahu apa yang kita mau, ketika kita bisa dapetin kan gue, kita bisa merasa lebih bahagia gitu kan, kasarnya puas. Hmm, hmm. Ada sense of achievement di situ yang kita rasain. Ya mungkin di sisi lain, kalau lo nggak dapetin, Ya mungkin lo ada merasa kecewa atau sedih. Cuman again itu kan tadi definisi dari lo gitu lo. Lo mau ngeliat itu sebagai kesedihan atau enggak? Atau ya udah cuman sekali gagal tapi lo bisa coba lagi kayak gitu sih. Gila sih Bon. Gue gue baru kayak ngerasa gimana ya? Gue tuh ngerasa awake banget pagi ini karena gue ngerasa mungkin ke ini kenapa kita temenan kali ya Bon. Maksudnya dari cerita-cerita lo tuh mungkin 90% gue relate gitu lo. Kayak Iya. Yeah. Mungkin kita mirip semirip itu gitu pada dasarnya tapi kita nggak tahu kan saat kita berteman kita temenan aja tapi gue juga nggak tahu kenapa gue suka sama lu datang mulu ke gue gue datang mulu ke lu gitu cuma mungkin <laughs> I think we see each other um, di, di 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 satu sama lain gitu karena tadi Bon yang lu bilang gitu karena dari kecil lu tahu apa yang lu mau itu gue banget sih Bon gitu dan dan ceritanya persis banget Bon sama gitu sama persis kayak lu kayak gue pengen punya rumah Barbie ya kan Iya yeah. Rumah yeah. Barbie kan dulu tuh gue inget banget Bon harganya 300.000 ribu Terus rumah hmm. Barbie yang tingkat 2 gitu loh Bon Dan kayak saat itu nyokap gue men janda Anaknya 3 Dia tuh kayak bener-bener yang uh, Berusaha banget untuk bertahan hidup gitu Yang kadang-kadang duitnya tuh udah nggak cukup Buat sampai akhir bulan Gue bener-bener di lingkungan yang seperti itu gitu kan Waktu gue kecil dan mm-hmm. Dan itu bener banget Bon apa yang lo bilang Akhirnya karena gue pengen beli rumah Barbie Gue bilang sama nyokap gue Gue pengen beli rumah Barbie dan nyokap gue bilang Maaf ya deh, itu sedih banget sih. Kalau gue inget sekarang ya, yeah. tapi dulu gue kan nggak sekecil yeah. jadi nggak tahu gitu. Maaf ya deh, mama nggak punya uang untuk segitu. Terus dan itu benar juga gitu. Akhirnya gue mikir gimana kalau gue bisa dapat duit, harganya berapa sih mah? Dan nyokap gue untungnya setiap gue mau sesuatu dia nggak pernah ngatain kemauan gue gitu loh. Dia selalu respect kemauan mm-hmm. gue. Jadi dia kayak yang dia nganterin gue ke toko rumah Berwibon. Dia nganterin gue. Terus dia Nanya sama abang-abangnya ini harganya berapa Ada pengen yang mana, pengen yang ini mah Yang tingkat dua, yang bagus, paling bagus lah Terus yang ini yeah. bang gitu Harganya ini 300.000 ribu kalau gak salah Har- Itu zaman itu bon 500 perak tuh masih dapat jajan Jadi 300.000 ribu tuh mahal Jadi banget Mahal gitu. banget ya yeah. Zaman kita kelas berapa SD lah gitu kan Terus abis itu uh, Dan gue uh, Abis itu terus nyokap gue bilang harganya segini 
duitnya amountnya segini dan itu bon gue tuh saking pengennya si rumah Barbie itu gue nabung gue ikut lomba persis banget kayak lo lomba apa aja gue ikutin bon yang hadiahnya duit jadi uh, baca puisi lomba pidato <laughs> lomba storytelling apapun gitu gue yeah. dan itu benar gitu loh bon begitu uangnya tercapai gue bilang sama nyokap gue mah ini udah ada uangnya dan dia tuh terharu banget kan dan dia selalu uh, Akhirnya dia beli gitu rumah Barbie itu dia beli terus ya udah deh ini gitu dan dari situ memang gue belajar sih dari situ mindset gue selalu kalau gue mau sesuatu gue harus fight buat itu karena um, gimana ya buat maksudnya lingkungan yang keterbatasan gitu ya lingkungan betul in a way kemiskinan gitu yang pernah kita alamin gitu um, kita memang diajarkan dengan situasi oke okay, resourcesnya nggak ada nih gitu. duitnya nggak ada um, dan saat itu ya bon gue nggak tahu nih gimana pengalaman lu tapi saat yeah. itu gue inget banget waktu kita nggak punya duit tuh jarang tau bon orang yang mau ngebantuin tuh ngegosipin yeah. iya betul, gitu sah. ngegosipin betul, iya betul. ngebantuin jarang betul. banget ada orang mau bantuin terus um, jadi saat itu kan kita udah udah dengan keluarga kita gitu kan keluarga kita nggak punya banyak duit kitanya sendiri masih kecil nggak punya power nggak bisa apa apa tapi kita mau sesuatu gitu kan dan iya yeah. kita terbiasa dengan situasi yang, oh lu mau, itu susah, gitu. Ya lu berusaha deh gimana caranya, gitu. Dan akhirnya kita jadi, apa ya, bon, punya kebiasaan untuk bener-bener bekerja. Gue nggak suka sih kalimat bekerja keras ya, karena menurut gue sometimes itu bisa, jadinya kayak toxic dan jadi fluffy gitu loh, bon. Cuma, Betul. Gimana ya, konsepnya, lu mau apa, lu dapetin itu. Dengan cara uh, apapun. Has, menurut gue, ya menurut gue hal simpel sih, kayak gini misalkan ya, kayak ketika lu udah dewasa, Lo mau, lo mau sesuatu yang misalkan di, perlu dibeli dengan uang Ya caranya lo masih bekerja gitu kan ya. Cuman ketika kita masa kecil Kan yang kata lo bilang Kita belum kerja anyway Kita masih kecil hmm. Dan ternyata banyak kok caranya gitu Ternyata kita bisa ikut lomba dapet Kita ikut ini dapet Maksud gue hmm. kayak Itu tuh sebenarnya bukti bahwa nggak ada yang nggak bisa gitu Cuman tinggal lo mau ngedapetin itu apa enggak gitu loh Iya iya Tinggal iya, lo dan, mau mencoba iya. Uh, uh, lo mau mencoba mendapatkannya atau enggak? Lo mau melakukan sesuatu atau enggak gitu aja sebenarnya? Bener-bener. Dan yang tadi juga tuh pun yang lo ceritain tentang pendidikan, yang lo bilang gue tuh selalu pendidikan gratis. Ya ampun, bon gue tuh inget banget gue ngebawa nyokap gue ke sekolah internasional dong, bon karisma bangsa. Gue pengen hmm. banget sekolah di yeah. situ. Terus nyokap gue tuh yang kayak gue nggak bisa bayar gitu. Cuma kan dia nggak bisa ngomong kayak gitu yeah. kan. Akhirnya dia bawa yeah. gue ke sekolahnya. Terus dia dijelasin sama kepala sekolahnya. Uh, orang Turki waktu itu kan, pokoknya harganya 100 juta, beberapa ratus juta setahun, terus pas pulang tuh nyokap gue yeah. kayak gini, maaf ya deh, mama nggak mampu nyokolain adik di situ, terus eh, gila gue sekarang kalau gue inget itu banget, dan gue pengen nangis kalau saya inget gue, setiap gue inget itu gitu loh, bon. kayak yang, yeah. apa ya, maksudnya banyak banget loh, mimpi-mimpi yeah. yang kita pengen, yang mungkin waktu kita kecil tuh, kita nggak bisa wujudin gitu, dan cara salah yeah. satu-satunya power yang kita punya tuh adalah, berusaha, Dari kecil gitu ya Bonnya <laughs> Betul 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 Wah gila sih Bon Gila sih perjuangan lo tadi gitu Maksudnya lo akhirnya uh, Karya ilmiah Terus sampai Lo pengen laptop Lo menang laptop Terus Lo pengen ke luar negeri Sampai ke Rusia kan Bon Itu gila Rusia Lo nggak main-main jauhnya Bon Iya yeah. <laughs> Aduh Masa-masa itu Ya tadi sih maksud gue kadang-kadang juga kalau gue inget-inget gitu ya masa lalu gue apa yang udah gue lewatin ya mm. kadang-kadang gue baru menyadari ketika gue kayak uh, look back bahwa itu adalah perjuangan gitu tapi pas gue jalanin pada masa itu sebenarnya gue nggak ngerasa berjuang sama sekali berasa kayak ya udah gitu gue merasa itu adalah itu adalah aktivitas gue aja gitu gue nggak ngapa-ngapain gue nggak yang kayak dan again ya kayak rasa syukur juga penting kayak misalkan ketika lo ngerasa lo capek kerja di kantor atau pusing atau lo sekolah uh, tadi ya lo mesti belajar karena besok mau ulangan itu sampai hmm. malam dan lo ngerasa itu capek lo ngantuk lo lihat deh banyak orang di luar sana yang kerjanya misalkan dia masih apa ya kayak misalkan bahan apa kerja di bangunan gitu gitu dia masih ngangkut ngangkut bata berat berat hmm. lo sanggup gak ngerjain itu lo pilih yang mana menurut gue kayak again itu opsi jadi kayak gue pun gak bilang bahwa orang yang kerja di bangunan itu lebih buruk daripada kita nggak juga Cuman ya memang itu adalah porsinya mereka gitu. Mungkin ketika mereka disuruh kerja di bidang yang kita lakukan juga mungkin mereka juga nggak bisa juga gitu loh sama mas gue. Jadi yeah, kayak yeah. intinya sebenarnya segala sesuatu itu adalah 
pilihan on its portion pilihan dan itu on, on its portion gitu loh bahwa ini udah porsinya masing-masing tinggal lu ngejalaninnya aja sih sebenarnya dan mindset lo yang memang lo mau mau melakukannya dengan baik atau lo mau begitu-begitu aja gitu dan motivasi gue juga memang yang gue pegang adalah apalagi gue semakin dewasa ya sa ibaratnya hmm. gue gue tahu gitu loh gue tahu bahwa kayak misalkan nih sama kayak lu, yang kasus lo dulu gue tuh dulu pengen banget gue tuh suka susu kan saya dari dulu selalu tahu gue suka hmm. banget susu kan hmm. dulu tuh susu kotak ultra itu tuh udah barang mewah buat gue tuh zaman gue kecil hmm. gue inget hmm. banget kayak misalkan gue naik bus gitu ya ke Jakarta gitu ke rumah saudara ke rumah bude gue dan asal kayak di terminal-terminal gitu kan biasanya ada juga tukang jualan susu sama yeah. uh, apa namanya kayak permen-permen gitu kan yang di, yeah. digendong gitu loh sama masnya uh-huh. susu ultra tuh gue asal minta susah banget dapat gitu loh itu udah kayak barang mewah dan itu gue baru sadarin tuh sekarang gue sadar bahwa ya Allah dulu hidup gue susah ya gue mau minum susu ultra ya susah gitu loh yeah, dan padahal tuh gue nggak menyadari itu gue menyadari itu sekarang dan itu kemudian jadi motivasi gue bahwa gue pengen nggak nggak kayak gitu gitu gue pengen ya gue juga nggak yang muluk-muluk misalkan gue pengen beli barang mewah apa gitu ya gue cuman pengen ya gue pengennya sekarang gue bisa beli susu ultra gitu loh gue nggak mengalami gue nggak mengalami kendala kayak dulu gitu makanya akhirnya jadi motivasi gue buat kerja keras kerja yang beneran kerja lah maksud gue yang kayak bener-bener gue make sure bahwa performa gue bagus di kantor gitu gitu hmm. biar gue bisa cepat dapat trace dari segi salary dari segi karir growth dan sebagainya juga jadi intinya memang lo mesti tahu dulu nih apa yang lo mau sih sebenarnya. Iya, benar sih. Lo mesti aware itu dulu gitu. Lo mesti tahu apa yang lo mau dan tadi apa yang lo tidak mau, gitu. Jadi iya, kayak betul. gue sangat bangga dengan masa lalu gue. Gue sangat bangga dengan segala perjuangan yang pernah gue laluin. Makanya gue sayang banget sama diri gue sendiri, Bon. Karena gue bangga gitu. Gue berhasil melalui itu semua. Maksudnya dari mulai yang dari kecil. Um, nyokap gue nggak punya duit gitu kan, terus dia masak indomie bon, indomie kayak tiga atau empat gitu dimasak buat dimakan sekeluarga saking dia nggak yeah. punya duit. Dari gue ngalamin gitu situasi kayak gitu, gue nggak gue pernah bon ngalamin yang kayak uh, gue lapar, gue lapar banget, tapi gue bisa abis ngelatih debat gitu kan. Ini nih berarti belum lama nih masih kayak mungkin 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu gitu bon, gue bisa ngelatih debat, gue keluar dari perusahaan yang kita pernah kerja juga gitu kan. Iya. Yeah. Gue gak punya duit, uh, gue ngelatih debat, dan latih debat gue itu kan fee-nya baru dibayar berapa bulan setelahnya kan. Karena kan itu universitas, yeah. jadi nggak langsung dibayar. Nah, di kantong gue tuh sisa, gue inget banget sisa waktu itu tuh sekitar 18.000 ribu. Dan itu situasinya gue di Kuningan, Bon. Di mm-hmm. uh, Plaza Festival itu kan. Eh, pas-pas ya. Eh, bener-bener gak sih yang deket yeah, saya berdua betul. tuh, sebelah kiri yang anak itu. Iya, yeah, betul. Yeah. Gue di situ. Duit gue tuh sisa, uh, tadi gue bilang berapa, 18 ribu ya. Nah, yeah. duit itu tuh cuma cukup, Bon, buat gue naik Gojek sampai rumah. Karena waktu itu kan lagi diskon tuh, Gojek baru-baru ada tuh. Jadi gue mesti naik mm-hmm. itu, turun di mana, naik lagi. Karena ada diskon untuk berapa kilometer gitu kan. Nah, itu pas yeah. banget buat gue naik Gojek. Tapi gue lapar banget, dan gue ketemu sama temen gue si Aziz. Ya kan? Oke. Manusia badut itu. Terus abis itu... Kita makan di McD kan, Bon? Nah, nyampe tuh di McD. Aziz nanya, e, gue mau pesen cheeseburger, Sa. Lu mau pesen apa? Gue lapar banget, sumpah, Bon. Tapi gue nggak ada duit. Dan, yeah. um, gue juga bukan, lu juga pasti bukan tipe orang kayak gitu. Karena kita bukan tipe orang yang mengeluh atau meminta. Kan? Susah banget gitu. Betul, untuk kita dan, kita, dan kita gak mau nunjukin. Karena oh. kita gak mau nunjukin kan, Sa. Yeah. Mau nunjukin kalau kita tuh lagi sakit gitu sebenarnya lagi lapar gitu. Gue diem aja dan gue cuma bilang enggak sih, gue udah makan buset. Padahal gue lapar banget, kampret udah gitu tuh di sini make di baunya enak gitu kan. Terus enggak sih, gue udah makan. Si Aziz beli burger dua dan dia balik dia ngasih gue satu. Dia bilang lo lapar ya, jir dia bilang itu lo lapar ya jir nggak usah sok-sokan lah apaan sih lo sama gue juga. Itu gue tuh sumpah bon gue tuh nahan nangis tau nggak sih di make di itu. Gue nahan nangis karena kayak gitu maksudnya gila ya yeah. gue gua ada di situasi gue pengen makan gue nggak bisa makan terus tenggat gitu di situasi situasi sulit kayak gitu tuh gue selalu punya teman-teman yang baik-baik kayak lu Aziz gitu-gitu kan yang akan selalu ada gitu buat gue dan itu bon itu momen itu itu life changing buat gue karena dari situ bon gue selalu abis itu you know what gitu gue akan buat ever it takes sampai gue nggak pernah ada di situasi itu lagi hmm. 
Ya kan? Jadi antara lu tahu apa yang lo mau, tadi lu pengen apa, pengen apa, pengen apa, yeah. sama satu lagi lo tahu apa yang lo nggak mau gitu. Karena hidup ini pilihan. Yeah. Gue punya dua pilihan gitu. Gue bisa stuck dengan situasi kayak gitu, atau gue bisa memulai kerja dari mana aja. Gue bener-bener kerja yang bagus, yang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu. Tapi yeah. skill kita bertambah gitu dan penghasilan kita makin besar. Uh, kita belajar ilmu finansial buat nabung dan lain sebagainya sehingga apapun situasi yang terjadi gue sudah melindungi diri gue untuk gue tidak akan pernah di, di tempat gue lapar gue pengen makan dan gue nggak bisa beli makan gitu iya yeah. itu gue setuju sih sa jadi gue juga ngeliatnya adalah gini ketika kita sekarang mungkin buat siapapun itu teman-teman di luar sana yang mungkin pernah hidup susah atau masih hidup susah pesan gue adalah jangan Jangan merasa itu kecil ya, jangan berkecil hati juga. Karena menurut gue gini, satu hal yang positif dari itu adalah once hidup lo berputar, lo berupaya untuk jadi lebih baik, hmm. standar lo tuh jadinya nggak ketinggian, Sa. Jadi as simple tadi, hmm. lo bisa makan aja, lo udah jadi bahagia gitu kan. Jadi kayak level bersyukur lo tuh tambah. Yeah. gitu. Jadi kayak gue juga dulu pernah gitu, Sa, di momen dimana pas zaman gue kuliah tuh dulu kan uang beasiswa gue tuh turun setiap 2 bulan sekali nih, Sa, hmm. dari UGM. Hmm. Jadi buat bertahan se- sehari-hari itu gue masih kadang-kadang dibantu sama kakak gue yang kerja. Hmm. Tapi waktu itu kakak gue juga kerja baru mulai kerja juga. Jadi ya secara penghasilan pun masih cukup. Ibaratnya pas-pasan buat buat hidup oh, biasa dan buat bantuin hmm. gue gitu kan. Terus. Ada momen dimana gue pernah ingat banget kakak gue gajian baru besoknya gitu kan. Hmm. Dan itu pun berarti sore dia baru bisa kirim ke gue. Dan hari ini pagi tuh gue udah kelaperan dan duit gue tinggal 4.000 perak saya bayangin. Hmm. Jadi gue masih bertahan tuh dua hari dari hari ini sampai besok gue ingat banget. 4000 tuh gue bagi 2000 2000. Jadi gue cuman sehari tuh makan 2000, gue beli tempe goreng. Jadi 2000 tuh dapat berapa tempe goreng ya gue lupa ya, dapat 4 apa 1 gope ya, gue lupa juga. Jadi kayak gue makan siang 2 tempe, terus ter malamnya nih gue 2 tempe, terus besoknya lagi gue makannya siang lagi 2 tempe, sama malamnya gue makan 2 tempe. Dan dan ya maksud gue sekarang akhirnya definisi kebahagiaan gue Dan apa yang mau gue targetin, as simple as, yang penting gue nggak kayak dulu deh gitu, gue sampai kelaparan cuma bisa makan tempe, kayak gitu loh, Sa. Iya, simple bener. gitu, jadi maksud gue itu adalah sisi positif yang kita masih lihat bahwa ketika kita ada di momen yang dimana kita low banget, di bawah banget, lo mesti ingat, akan mudah buat lo merasa lo agak naik dikit gitu loh, dan itu memberikan lo kebahagiaan yang luar biasa. Kayak bener. sekedar lo makan, bisa makan McD, itu lo kalau ingat momen dulu lo makan tempe, sekarang makan McD, udah bahagia banget lo makan McD, kayak gitu loh, Sa. Itu benar banget sih, Bon. Itu, itu salah satu hal yang perlu kita syukurin kalau kita pernah ada di situasi yang nggak punya gitu ya. Itu tuh kita nggak butuh hal besar loh untuk bisa bahagia gitu. Iya. Iya, Bon. Ya? Iya kan? Iya. Kayak yang... Um, apa ya? Maksudnya bener-bener kayak gitu deh. Temen lo ngasih... Temen gue ngasih gue cheeseburger. Dan itu gue bilang sama Aziz. Lo, Zistar, gue ganti ya. Gue lagi nggak punya duit. Ini kayak apaan sih lu, Sa? Lu... Menghad, lu lu memvalue pertemanan kita kayak gitu dia ngomong kayak gitu terus kayak gue, itu aja tuh gue udah yeah. udah mau nangis gitu loh bon dibilangin kayak gitu gitu kan dan um, setiap kayak sekarang deh bon lu mau beli susu ultra lu mau beli segalon lu taruh di rumah juga kayaknya yeah. <laughs> lu mau diinfo susu ultra juga bisa gitu kan bon dengan penghasilan lo yang sekarang maksudnya kayak aku aku tahu yeah. gaji boni boni juga tahu gaji aku gitu berapa kan dan itu bener-bener yang Ah gede banget teman-teman kalau dibandingin sama kita dulu pernah nggak bisa beli makan ya itu gila sih. Benar. Ya, Alhamdulillah ya sah. Alhamdulillah iya. banget bon kita ada di situasi ini gitu dan iya sama bon gue inget banget perjuangan gue waktu di Kuala Lumpur ya bon waktu pas gue nyampe Kuala Lumpur. Iya betul. Kan, awal-awal lu sampai di KL kan ya? Awal-awal gue sampai di KL itu bon yang lu bilang gue gembrot banget lo tau nggak sih itu bon dulu gue beli makan sama kayak lo jadi karena duit gue terbatas banget. dan gue nggak gue gue nggak punya banyak opsi ya kalau kita keterbatasan tuh kita nggak punya banyak pilihan teman-teman yeah. pilihan punya pilihan itu privilege loh gitu nah yeah. pilihan jadi gua, itu cuma punya di anak sultan ya saya kasarnya ya pilihan itu cuma dipunya buat orang yang punya abundance gitu banyak materi-materinya yeah. berlimpah gitu jadi kayak lo misalkan nih duit gue waktu itu ya bon gue tuh cuma bisa spend sehari tuh sekitar lima ringgit lima hmm. ringgit itu berarti 20 ribuan ya ya Nah, ya, jadi uh, kalau gue capek, kaki gue capek banget sih karena gue kerja keras banget kan waktu gue baru nyampe gitu ya. Karena gue udah bener-bener mm-hmm. gua abis kelaparan gue mau mengubah hidup gitu. Um, gue capek nih, ya siapa yang peduli? Ya lo naik bus gitu. Walaupun gue capek, tapi saat itu gue nggak punya pilihan untuk naik grab kan gitu kan ya bon. Kalau tidak yeah. keterbatasan kan kayak gitu. Terus kedua, 
teman-teman ya nih aku tuh waktu itu tuh hampir ber- ada kali satu tahun uh, sama kayak lo tadi bon gue itu makan gue cuma beli nasi lemak sehari sekali pagi gue beli nasi lemak isinya kasih ayam gitu-gitu yang mungkin itu sekitar oh enggak enggak bukan lima ringgit ya enggak 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 serendah lima ringgit dan kayak nasi nasi lemak ayam pakai kerang pakai apa gitu-gitu bon yang berber banyak banget lah oke okay. itu tuh gue bisa beli sekitar sepuluh ringgit gitu kan dua belas ringgit nah itu bon gue makan nyampe kantor gue makan buat sarapan sedikit aja abis itu gue diemin gue panasin lagi siang gue makan lagi Kalau gue masih lapar, gue sisain buat malam-malam gue makan lagi. Persis banget sama cerita tempe lo. Itu gue pernah ngalamin juga. Gila sih, Bon. Gila ya, Bon. Kita pernah di situasi kayak gitu. Oh my God. Iya. Makanya ketika sekarang kita look back itu kayak... Wow, ternyata itu perjuangan ya. Dan dulu tuh kita nggak segitunya ngerasa yang kayak... Nggak, ya. Kita kayak ngerasa miserable. Yang bener-bener sampai... Wah, hidup ini susah. Nggak gitu-gitu juga. Kok itu ngerasanya kita jalanin aja gitu kan. Bersyukur malah rasanya, Bon. Karena... Iya. Setiap situasi membaik sedikit, kita ngerasa kita naik tingkat. Betul. Agresa. Jadi selalu ada rasa syukur itu gitu sebenarnya gitu. Jadi kayak misalkan nih walaupun gue naik bus, gue nggak ngeliat orang naik grab gue naik bus. Gue ngeliatnya, gila ya, kemarin gue stuck di Jakarta loh. Harus naik gojek sampai pinggang gue ngilu, anjir. Sekarang gue bisa naik bus kayak gini, enak, dan busnya tuh bisa... Kalau orang Malaysia kan ngeluh ya... Bus tuh lama yeah. banget, blablabla, buset dibandingin Indonesia mah, Masya Allah ya, cepet ya bus Malaysia. Yeah, udah, udah lebih enak banget, ya. Udah lebih enak banget, terus gila ya, gue bisa udah bisa kerja di Malaysia. Jadi syukur gue tuh nyampe situ. Masalah gue nggak bisa makan itu bonus, menurut gue. Betul. <laughs> nah, Bon, satu hal lagi ya nih, Bon, ya. maksudnya oke okay, tadi tuh udah cerita-cerita kita gitu kan, mindset-mindset yang lo punya. Satu, tadi kalau dari Boni bilang, teman-teman, tahu apa yang kita mau, dan harus uh, berusaha untuk mencapai itu gitu jangan cuma tahu tapi ya udah gitu nggak tahu own it bener-bener bangga lu pengen itu lu usahain satu ya kedua tahu juga yang lo nggak mau jadi jadi itu motivasi juga gitu gue nggak mau kelaparan gue nggak mau gini nggak mau gitu itu bisa jadi motivasi nah bon gue penasaran nih selama situasi kan kalau situasi kita kita bukan orang mampu itu kan kita sangat rentan ya Bon, buat dibully sama orang sekitar, lo ngerasa itu gak sih? iya, kerasa lah, kerasa banget Apa kerasa bon banget, bon? maksudnya contohnya lo hmm, lebih kepada maksud gue gini loh, yang gue lihat adalah mungkin bisa bully di situ dalam konteks langsung atau nggak langsung ya bener, dan kalau gue pribadi sih untungnya yang bully langsung sih, gue hampir bisa dibilang nggak ada lah pengalaman yang gak enak kayak gitu tapi, dalam konteks yang gak langsung misalkan, kayak ada beberapa apa namanya, apalagi zaman kita dulu sekolah, kuliahan, ada beberapa pertemanan, geng-geng gitu loh, mm-hmm. dimana mungkin kita pengen nih, gitu, kita juga pengen bisa diterima di suatu tipe orang lah, atau sekelompok orang, tapi kadang-kadang kan nggak semua orang punya pikiran yang kayak kita, atau nggak semua orang punya level acceptance yang dia bisa terima siapa aja, gitu kan, masih banyak orang, apalagi ketika kita ngomongin fase-fase tadi yang kita baru beranjak dewasa, mm. mungkin ya untuk orang yang apa ya dalam tanda kutip mempunyai ke- ke- keterbatasan finansial jadi susah diterima aja gitu loh sa karena eh, ya banyak mereka-mereka yang masih melihatnya tuh ya dari sisi itunya gitu loh mereka ngerasa dia lebih enaknya berteman dengan orang yang secara level finansial sama gitu loh jadi sama-sama punya mobil ke ke kampus gitu loh sama-sama pakai hp bagus ke kampus kayak gitu jadi di situ pengalaman gue sih sa kalau terkait masalah Bully, jadi bukan bully yang kayak bully secara direct ya saya Tapi yeah. secara indirect sih menurut gue Oke, okay. berarti um, Sama sih Bon, maksudnya Kalau masalah punya dan gak punya Gue jarang itu, cuma gue dulu sering banget dikata-katain gitu Kayak, oh lo anak janda Terus um, Kayak gitu-gitu lah Bon Pokoknya lo gak punya lah gitu-gitu lah, bon lah. Terus, nah, yeah, Secara um, sosial ya saya Secara sosial gitu Dan, dan Gue mengalamin yang orangnya ngomong depan muka gue sama yang orang itu cuma ngeliatin dari jauh tapi dia ngegosipin gitu-gitu gue mengalamin. Gitu-gitu karena hmm. uh, berarti kan dalam situasi keterbatasan itu realitanya satu memang kita bisa ngelihat nih orang lain tuh udah di situasi yang better gitu ya, Bon. Dan mungkin sometimes orang itu yang dalam situasi lebih baik, mereka nggak uh, kadang-kadang juga bukannya mereka jadi baik sama kita, oh malah enggak gitu kan. Maksudnya? Iya. Dia orang punya gitu, nah itu bukan berarti dia jadi yeah. baik sama kita, kadang-kadang mereka juga malah nginjek juga gitu kan, ada kadang-kadang kayak gitu, yeah. atau 
situasi sosial. Nah, itu kan berarti situa diperlakukan seperti itu kadang-kadang itu juga bisa berimpact terhadap self worth kita ya, Bun. Gimana ya? Terhadap uh-huh. self esteem ya, terhadap kepercayaan uh-huh. diri kita gitu. Nah, itu gimana Bon dulu lu menghadapinya? Hmm. Kalau gue tuh lebih ngeliatnya gini ya saya, maksud gue memang kalau lo tau kan juga zaman gue kuliah gue nggak terlalu banyak temen yang dalam tanda kutip deket banget ya. Hmm. Hmm. Karena gue agak pilih-pilih, pilih-pilih bukan berarti gue pilih-pilih orang, tapi gue lebih kayak ngejaga, gue menyadari sih kayak ini ada keterbatasan nih gue. Kayak hmm. misalkan kalau gue masuk ke, ke ke geng perteman tertentu mungkin. Gue susah karena mereka sukanya makannya di restoran-restoran mahal, terus sedangkan gue nggak bisa kesana. Jadi Aku ketika gue bertemu sama mereka, sesimpel, bet- betul. Mereka ke ini deh, mereka ke bioskop. Eh, gue nggak bisa gitu kan? Iya, betul. Nah, jadi, terus. jadi kayak gue, gue ngerasa ntar kalau gue berteman sama mereka, ya bisa jadi juga nggak enak. Bukan gak enaknya mereka jahat, tapi bisa jadi malah gue yang akhirnya malah jadi ribet gitu loh. Karena emang gaya hidupnya mereka nggak nggak sama sama gue, dan gue nggak bisa effort itu gitu loh. Dan gue nggak ngelihat itu sebagai akhirnya dampak ke self esteem ya saat justru gue gue balik saat, adalah gue jadi kayak menurut gue ini sesuatu yang menurut gue kita masih syukuri karena orang-orang yang nggak ada di situasi kita dia nggak akan bisa ngeliat itu gitu loh saat. justru kita hmm. tuh punya kayak Empathy. keterbukaan mata yang ya kita punya keterbukaan mata yang lebih luas kita punya perasaan yang lebih lapang yang kita bisa ngelihat sisi-sisi itu gitu loh yang justru di anak-anak di level ekonomi tertentu mungkin nggak bisa ngelihat gitu loh. Menurut gue, gue, gue malah ngeliatnya seperti itu. Jadi kayak, gue jadi lebih terkontrol secara secara mental ya. Menurut gue secara emosional, secara secara uh, cara pandang dan pendewasan diri gue gitu loh. Bahwa gue jadi menyadari hal-hal kecil seperti itu. Hal-hal yang sifatnya tadi, value-value sosial yang kalau bilang empati, toleransi hmm. itu lebih cepat dibanding mereka. Dan... gue nggak pernah merasa minder sisa karena tadi gue mikirnya adalah ketika memang gue nggak bisa ke situ ya mungkin memang karena gue nggak cocok aja jadi hmm. gue lebih cari pertemanan atau teman-teman yang memang cocok dan bisa menerima dengan kondisi gue ini kayak gitu loh sa yeah. tapi yeah. Di, di sisi lain gue jadi punya motivasi di dalam nih bahwa gue ah gue nggak mau nih kayak gini terus gitu loh ujung-ujungnya tadi jadi gue mau merubah ini gue udah tahu situasi ini nggak enak dan gue nggak mau kayak gini gue maunya bisa kayak gini gue maunya dapetin ini akhirnya disitu jadi motivasi-motivasi gue buat buat stood up dan dan hal simpel nih kayak zaman gue kuliah banyak yang gue lihat gue akhirnya juga ujung-ujungnya ini bisa punya banyak teman sampai gue lulus tuh ternyata gue punya banyak teman kok akhirnya hmm. dan bahkan yang di awal-awal pada gue masuk pada masa gue masuk kuliah kayak gue nggak bisa berteman sama orang itu karena orang itu di level ekonomi yang berbeda akhirnya jadi bisa sa karena tadi gue pakai angle-angle yang lain gitu gue membuktikan bahwa gue gue worth kok gue juga bagus gue menunjukkan bahwa akhirnya gue kuliah gue bagus gue Akhirnya banyak orang-orang yang yeah. deketin gue buat belajar bareng gitu-gitu loh, Sa. Buat yeah, ngerjain yeah. tugas bareng. Akhirnya jadi teman gitu loh. Bahkan sering gue dulu di beberapa geng pertemanan di kuliah gue yang gue lihat dia mereka adalah lumayan geng atas ya. Gue sering diterakter makan loh, Sa. Gara-gara mm. mereka minta sekalian diajarin nih besoknya mau ada kuis kayak gitu Jadi mm. menurut gue memang agen itu tergantung cara lo melihat diri lo ya. Kalau lo menganggap itu adalah buat menjatuhkan self-esteem lo, lo akan jatuh sih menurut gue. Jadi mendingan cara lihatnya jangan kayak gitu. Dan mendingan lo... ambil sisi lain bahwa ya kalau lu ternyata memang mau, bi- mau bisa diterima, ya lu bisa diterima dengan cara lain kok. Ketika hmm. mereka memang definisi pertemanan mereka dari sisi sosial, lu mau masuk ke mereka secara so- secara uh, finansial ekonomi, lu nggak bisa. Karena memang mereka udah di atas, lu di bawah. Ya, lu terima itu. Tapi coba lu cari dari sisi lain yang memang lu masih bisa diterima dengan mereka. Yang yang memang lu, lu di situ bisa, apa ya, lu bisa membanggakan diri lu gitu loh. Lu, hmm. lu di situ hmm. lebih, ada poin lebih yang lu bisa, nunjukin akhirnya mereka juga mau nerima lo berdasarkan sisi itu bukan sisi finansial lo tadi gitu. Iya karena sebenarnya materi itu bukan segalanya untuk menilai seseorang ya bun. Maksudnya? Bukan itu itu salah satu aspek tapi itu bukan semua aspek kehidupan gitu loh. Bener bener dan kayak maksudnya walaupun nih kita dalam ketat ket, dalam situasi tidak punya gitu ya teman-teman ada banyak yang bisa kita kasih sama orang lain gitu. Iya. Ada bener. banyak pengalaman mungkin oke okay, kasih itu bukan berarti oke okay, gue ngasih lo menerima. Banyak juga pengalaman yang bisa kita kasih untuk orang lain yang tidak ada hubungannya dengan materi. Gitu. Jadi, yeah, tadi gue dibilang itu dia bisa ngajarin teman-temannya, terus malah dia yang jadi mentorin gitu yang catatannya dipinjem-pinjem, ya kan, Bon? Iya. Yeah. <laughs> ya, kayak jadinya benar-benar nah dari situlah gitu. Dan itu benar banget, teman-teman. Mungkin kalau kalian ya lagi dalam masa sulit gitu sekarang ya. Salah satu hal yang akan kita bangga banget itu karena Dengan diri kita sendiri gitu ya Karena memang 
kita tahu value kita gitu loh Bun. Dan value kita itu terlepas dengan status ekonomi kita seperti apa itu akan selalu ada. Jadi ya. um, gue miskin ataupun gue kaya gitu ya. Maksudnya gue apakah diri gue sekarang kaya kaya menurut gue gitu kan. Kalau dibandingin gue dulu besar kaya banget gue gitu kan. Nah ya. um, situasi gue miskin atau gue kaya orang-orang yang menerima gue akan selalu menerima gue. Dan yes, betul. gini teman-teman gue waktu gue miskin itu adalah teman-teman yang sama saat gue jadi kaya nggak ada sama sekali yang berubah gitu loh bon jadi maksudnya oh gue jadi kaya terus tiba-tiba teman-teman gue berubah nih enggak enggak teman gue tetap yeah. lulu lagi aziz aziz lagi gitu kan terus yeah. uh, wantina wantina lagi indah indah lagi gitu kan dari mulai gue kagak bisa makan sampai gue bisa kayak apaan gitu itu akan sama gitu jadi memang Gimana ya, bahkan materi itu bisa jadi sesuatu yang bisa datang dan pergi gitu. Tapi value diri kita yang sebenarnya itu yang akan Betul. selalu ada gitu ya, Bon. Dan, um, tapi aku paham, kalau kalian merasa di rumah sering minder gitu-gitu, jangan dilihat, aku orangnya nggak pernah minder, aku orangnya juga sangat minderan. Maksudnya kita selalu kok mempertanyakan apakah kita bagus atau enggak, apakah kita worth it atau enggak. Cuma, di saat itu terjadi, inget-inget lagi deh yang pernah kita laluin. Ya, yeah. dan dari pengalaman uh, gue sih ya saat ini buat teman-teman hmm. yang lain juga kayak gue bahwa dari se- akhirnya dari semua pengalaman hidup gue itu kayak satu hal yang gue lihat adalah jangan sampai kita itu apa ya kayak uh, melabel diri kita berdasarkan ekonomi Situasi. gitu loh, saat berdasarkan materi betul yeah. itu jangan karena menurut gue kayak ya itu nggak bisa juga didefinisikan sebagai label hidup kita kayak let's say ketika lo pakai baju bagus pakai baju mahal emang ada harganya di baju itu gitu kan nggak juga. Ketika lo make itu untuk pergaulan ya nggak ada label dan harganya juga udah. Jadi maksud gue kayak jangan jadikan itu sebagai patokan utama gitu loh. Tapi lebih kayak yang tadi lo bilang value lo sebenarnya. Kemampuan lo apa. Uh, lo jadi pribadi yang baik kepribadian lo itu yang dikeluarin. Itu yang ditonjolin. Hmm. Menurut gue itu yang harusnya jadi label dari diri lo gitu loh. Di, di sosial ya. Yeah. Bukan materi. Karena menurut gue materi sama gitu. Materi itu juga nggak kelihatan kok sebenarnya. Kayak gitu loh. Kayak seberapa banyak uang lo di... Bang lo juga lo nggak tahu, maksudnya kayak nggak ada tuh di jidat lo tulisannya saldo rekening berapa juta gitu nggak ada. Jadi maksud gue kayak itu tuh jangan, makanya kayak banyak teman gue bahkan sebenarnya ketika jadi teman dekat gini kayak lo gitu terus gue cerita, eh dulu gue susah gitu-gitu, banyak teman gue nggak percaya gitu loh bahkan Banget yang berteman gue dari dulu aja kayak nggak ngeliat emang Boni orang dulunya orang tuanya susah kayak makanya ngeliatnya gue kayak anak orang kaya seolah-olah gitu karena ya menurut gue gue nggak mendefine label diri gue dengan ekonomi gitu loh sa. Yeah. Jadi kayak orang nggak bisa. menjaji gue apakah gue miskin atau kaya gitu loh akhirnya dan menurut gue memang gue nggak mau dijudge berdasarkan itu sih kayak gue lebih mau nonjolin ya. ini kepribadian gue ini Bener. skill gue ini kapasitas gue kayak gitu sih dan menurut gue itu lebih penting Boni tuh teman-teman kalau kalian tahu bentukannya cari aja tuh di LinkedIn Boni Andika di <laughs> Instagram di Facebook itu uh, bener-bener bentuknya tuh kayak koko-koko yang tajir mampus melintir Jadi uh, uh, kayak kayak anak yang punya uh, hotel di mana gitu ya. Anak yang punya hotel di mana. Jadi kalau aku jalan sama dia di KL gitu kan, kan aku kan suka kita kan sering buat ketemukan Bon dan jalan gitu. Yeah. Dan kadang kan aku sering menggelait-menggelait di Boni gitu kan. Itu kalau aku lagi jalan sama dia, lewatin toko diamond, toko ini udah pasti salesnya keluar. Eh, ini kok gitu kayak anjir gue dikira pacaran si Boni apa gimana nih maksudnya kayak bener-bener yang uh, uh. Gak akan pernah kalian ngelihat kalau dia itu ternyata pernah ada di situasi kemiskinan tuh nggak akan pernah lihat, nggak bisa ngelihat karena um, itu tadi gitu cara cara dia melihat dirinya dia dia bukan dia bukan dulu pun gitu waktu dia nggak punya kalau kita bukan orang yang deket dan tahu itu kita nggak akan tahu kalau dia miskin gitu karena dia nggak pernah ex seperti yeah. maksudnya gini deh orang miskin kayak apa sih bentuknya orang miskin maksudnya Saat kita pergi ke kampus gitu, mungkin apa sih baju gitu. Yalah baju juga kayak apa sih yang bisa lo pakai, paling kan kemeja sama kelana jin atau kelana bahan gitu kan. Dan itu bukan juga kemeja, paling kaos polo, ya udah gitu. Itu kan harga mahal murah, ya begitu gitu. Gak kan. ada Maksudnya, bedanya, betul Sa, betul. Iya, dan jadi akhirnya nggak uh, ketahuan juga gitu. Dan itu um, itu bener banget kok teman-teman kayak gitu. Dan... Ini ya Bon, ya maksudnya gila kalau dilihat-lihat bangga banget ya Bon Dari mulai keterbatasan lu kayak gitu Sampai sekarang tuh kalau kita pergi ke Starbucks <laughs> Kita pergi ke Starbucks si Boni itu ya Lu mau minum apa sa? Oh gue green tea latte Bon gitu 
balikin dia berapa bon ah nggak usah apaan sih lo kayak sama siapa aja gue kayak bon sebab tuh lima puluh ribu jir iya dulu Tapi, dulu lima puluh ribu buat berapa hari ya saya Oh dulu kalau kayak gitu gue berantem sama lo sih bon heh kemana lima puluh ribu ku itu makan ku buat seminggu gitu <laughs> ya ya bener maksudnya bener-bener yang ya situasi berubah gitu dan um, ya ya bon akhirnya kita nggak pernah bisa didefine dengan status ya. ekonomi itu sama sekali bukan gitu dan itu benar banget gitu yang gue bilang ya dan itu itu dan itu situasi yang bisa dirubah ya saya menurut gue kayak kemiskinan itu bukan sesuatu yang kayak udah ketika lo miskin terus akhirnya lo miskin terus sama lamanya tujuh turunan menurut gue nggak kayak gitu sih gue percaya nggak kayak gitu 100% nggak kayak gitu dan maksud gue bukan gue doang contohnya banyak kok sekarang juga kalau kita ya sekedar main ke gram media kita lihat buku-buku banyak uh, biopik-biopik tentang orang yang sukses kemudian jadi pengusaha dulunya juga dari yang susah banget gitu loh Yeah. Jadi menurut gue kayak itu tergantung tadi balik lagi ke mental lu kayak gimana cara pandang lu kayak gimana lu tahu yang lo mau lu tahu yang lo nggak mau dan lo mau ngubah itu atau enggak menurut gue sih itu doang kuncinya sisa karena ya lu terlahir boleh miskin tapi kan ya tadi lu punya kesempatan lu bisa sekolah misalkan tadi lah ada alasan tapi kan sekolah mahal gue nggak bisa orang tua nggak mampu ya gue ada bukti kok gue ini living proof bahwa gue bisa sekolah tanpa harus bayar gitu loh cuman memang mm-hmm. ada konsekuensinya konsekuensinya apa ya lu mesti Make sure bagus. nilai-nilai lo bagus. Hmm. Caranya apa ya? Tadi lo at least lo belajar sebelum ulangan. Gak mesti ngoyo kok. Cuman at least lo tahu apa yang lo mau. Karena ya ya lo pengen itu gitu. Lo pengen merubah sesuatu dari hidup lo juga. Jadi gak ada reason banget tuh buat yang bilang kayak ya gue gak bisa karena orang tua orang tua gue miskin gitu. Itu menurut gue itu itu excuse sih. Dan harusnya kita berusaha untuk merubah mindset itu gitu. Jadi yang kayak tadi yang di awal saya bilang 30% dari anak-anak Indonesia terakhir miskin dan akhirnya umumnya mereka punya penghasilan yang di bawah rata-rata dari yang lain juga, menurut gue itu sebenarnya disayangkan karena berarti menurut gue masih ada yang salah nih di 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 apa ya di dalam banyak kebanyakan pola pikir teman-teman kita gitu loh karena mungkin kita nggak bisa expect dari pemerintah ya beda ketika kita hidup di negara maju mungkin pemerintah yeah. banyak program-program untuk ngebantu yang miskin yeah. gitu sedangkan kan ya kita tahu situasi Indonesia juga seperti apa dan jumlah penduduk kita seberapa banyak jadi menurut yeah. gue kayak Again itu back to yourself sih. Lo mau nggak merubah itu? Lo mau nggak dapat hidup lebih maju? Kalau dari lo nya sendiri gak nggak ada uh, semangat atau spirit buat merubah, ya lo jangan expect orang lain mau ngebantuin lo juga. Karena ya tetap aja diri lo tuh harus fight buat diri lo sendiri gitu. Bener, bener, bener. Nah itu tadi bagus banget sih bon penjelasan lo. Menurut lo ya, gue tanya ke lo. Siapa sih bon yang paling berpet bertanggung jawab terhadap kemiskinan? Apakah lo pernah memikir oh ini adalah tanggung jawab pemerintah? Atau ini tanggung jawab siapa gitu? Enggak, Sa. Menurut gue tuh diri lo sendiri sih, Sa. Itu diri lo sendiri. Karena even nih ya, Sa, kalau gue boleh share ya, sebenarnya orang tua gue juga, orang tuanya mereka atau kakek nenek gue tuh juga sebenarnya bisa dibilang bukan dari keluarga yang yang susah, Sa. Sebenarnya gitu loh. Sama sih. Jadi yang kayak gue, yang gue lihat tuh adalah ya orang tua gue sendiri yang membuat hidupnya mereka susah. Karena dulu mereka yang bandel lah, sekolahnya nggak bener lah, segala macam hmm. gitu loh. Jadi menurut gue yang tadi gue bilang sebenarnya nggak mungkin definisi. Jadi sebenarnya kemiskinan itu bukan sesuatu yang turun temurun gitu. Bahkan yang orang kaya aja bisa tiba-tiba jadi miskin kok gitu. Banyak ceritanya juga kan. Ketika mm-hmm. emang dia malas-malesan, intinya materi bakalan habis gitu loh sa. Yeah. Tapi tinggal lo mau ngubah itu atau enggak, lo mau gaining sesuatu atau enggak. Jadi menurut gue yang bertanggung jawab tuh ya diri lo sendiri sebenarnya. Lo mau yeah. mendapatkan sesuatu ya lo itu basic banget sih menurut gue basic ya lo mau dapatin sesuatu ya lo harus berusaha mendapatkannya itu kayak gitu sih semuanya. Ya ya benar-benar dan kalau memang gue setuju sama lo gitu ya bon maksudnya poverty ya yeah, it just happen gitu lo kayak nggak ada teman-teman yeah. yang milih oh aku lahir dalam situasi seperti ini semua orang kalau mau milih semuanya pengen jadi anaknya Bill Gates kali. Cuma kan iya benar. Yang bapaknya pinter ya kan terus udah gitu. Cuma kan memang situasi hidup tidak seperti itu. Kita tidak milih gimana kita dilahirkan kan, tapi kita memilih bagaimana kita mau hidup. Gitu. Jadi kalau mau main salah-salahan, waktu kita tuh akan habis memikirkan itu dan tidak akan tidak ada yang akan berubah. Betul. Nah, jadi kalau misalkan uh, gue mikir dan dan gue juga sering gitu bon kadang terjebak dengan mindset itu kan kayak Kenapa gue di situasi kayak gini ini tuh gara dulu bokap gue kayak gini, nyokap gue kayak gini atau siapa kayak gini atau pemerintah kayak gini semua kayak gini. Terus apakah satu jam kemudian setelah gue melakukan itu situasi berubah? Kalau situasi berubah ya gue akan kantinya melakukan itu gitu loh bang. Tapi kan iya. itu nggak merubah apapun gitu. Jadi memang oke okay, bapak gue begini, ibu gue begini, ini gue begini, itu gue begini, semua itu seperti ini. 
oke okay, itu seperti ini hidup gue seperti ini gue accept itu seperti ini sekarang yeah. yang gue mau apa langsung kayak gitu kan fokusnya lagi yeah. balikin lagi oke okay, oke okay. nah menurut lu bon um, tadi kan kita bicara mengenai empati ya bon ya maksudnya Mm-mm. ini loh teman-teman sebenarnya salah satu uh, blessing ya atau gimana ya berkah ya berkah dari orang yang pernah yang pernah merasakan kesulitan apapun itu kesulitannya adalah apa sih berkahnya berkahnya kita jadi lebih sensitif bisa ngerasain penderitaan orang lain ya kan dan ya setuju itu adalah berkah loh karena orang uh, beberapa teman aku ya aku pernah ketemu sama beberapa orang yang dia wah secara materi luar biasa gitu dia sama sekali nggak punya rasa syukur itu gitu karena dia lahir di keluarga tajir Dia beli barang 80 juta, beli barang 100 juta, terus abis itu dimainin cuma satu jam, terus abis itu dia nggak ada rasa happy sama sekali. Aku pernah ketemu orang yang kayak gitu, gitu kan. Dan kalau disuruh pilih mau jadi dia apa jadi di gue, jadi gue udah, udah pasti sih. Karena at the end of the day apa sih bon selain happiness gitu kan. Kalau money, money pun kan kita mau money karena kita pikir itu bawa kita happy kan. Kalau emang at the end gak bawa kita happy, ngapain gitu. Nah, Tadi ya, jadi saat kita pernah di suatu keterbatasan, ada empati yang tumbuh, ada ada kekuatan untuk berjuang yang tumbuh, ada kekuatan untuk mengubah situasi, ya Bonda. Ada tadi tadi yes, rasa syukur yang barnya tuh rendah banget gitu. Jadi yeah. kita nggak harus beli Lamborghini untuk bisa happy gitu. Untuk orang yang pernah keterbatasan, yeah. bisa makan McD aja udah happy, bisa beli susu ultra aja udah happy gitu yeah. kan. Nah. Dan menurut gue level level kebahagiaan sama kepuasan jadi berbeda juga, Sa. Nah, gimana tuh, Bon? Kepuasannya gimana, Bon? Kalau kayak mis- Iya, jadi gue sih percaya gini, kayak misalkan nih ya, kayak tadi, gue yang zaman kuliah gue nggak punya laptop, gue susah, gue cuma pengen punya laptop. Beda kebahagiaannya antara gue terlahir di orang tua kaya, gue tinggal minta, terus gue dikasih, sama yang gue mesti bikin paper hmm. dulu, bikin karya ilmiah, gue ikut lomba, dan ternyata gue menang, dan gue akhirnya bisa beli sendiri. Itu gue yakin pasti rasa kebahagiaan gue akan beda gitu loh. Dan menurut gue itu juga salah satu aspek yang 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 mesti kita syukuri karena mungkin nggak semua orang bisa ngerasain itu sih sah. Jadi level kebahagiaan di hidup lo beda. Yes, beda banget akhirnya kayak sesuatu yang lo dapatin dari sesuatu yang lo perjuangkan tuh beda sama sesuatu yang lo tinggal cuma dikasih gitu loh sah. Bener sih bun. Gila sih itu bener banget sih. Itu bener banget bon. Ya ampun bon, kayak pertama kali dari gaji gue, gue bisa ada punya ruangan, punya kamar sendiri, happy-nya kayak apa. Iya. Gue berhasil ya kan, ketika mungkin happy-nya kayak apa. Iya, ya. ketika mungkin lo dulu baru pindah ke Malaysia gitu kan, mungkin yang gue tau kan lo di awal-awal juga, tadi struggling, lo mungkin tinggal di apartemen yang masih biasa aja, atau dalam tanda kutip Lumpang, mungkin kurang bon, bagus. Gue. Akhirnya lo bisa, oh, lo bisa... Yes, lo bisa stay di tempat yang bagus, kan puas banget kan, Sa? Yes. Itu kan pasti ada kepuasan tersendiri gitu loh, yang lo nggak bisa dapetin ketika lo dapetin itu secara gampang. Jadi buat lo yang struggling itu, sisi positifnya lo bakal dapat kebahagiaan, menurut gue yang jauh lebih bahagia dibanding yang cuma tinggal dapet sih, menurut gue. Iya, iya, iya. Dan ini maksudnya, kita bukan sedang ingin mengcompare gue lebih bahagia atau lo lebih bahagia, yeah. tapi kita lebih... Yeah. menyadarkan nih ini lo yang bisa disyukuri dan bisa diambil gitu dari pernah melalui situasi yang keterbatasan ya Bon. Nah, betul. Pertanyaan terakhir nih Bon dari gue. Karena tadi ya menyinggung masalah empati gitu. Menurut lu Bon, kalau kita melihat ada teman atau ada adik atau ada tetangga yang dia dalam situasi keterbatasan, bantuan seperti apa Bon yang menurut lu itu perlu kita kasih ke mereka? Kalau gue tuh lebih melihat kadang-kadang gini sih, bantuan itu lebih baik diberikan kepada dalam bentuk sesuatu yang memang itu bisa buat jangka panjang ke mereka ya. Hmm. Jadi misalkan ketika memang kesusahannya dalam konteks apa dulu nih, ketika memang dalam konteks yang dia benar-benar nggak bisa makan, ya itu kan cukup salah satu kebutuhan primer saja. Menurut gue ya otomatis bantuannya dalam bentuk kan. makanan, betul primer dulu. Tapi yang satu hal lagi ketika kita melihatnya itu sebenarnya dia sudah bisa dapatkan gitu, udah bisa dapetin itu. Menurut gue. bantulah dengan sesuatu yang itu bisa dia pakai buat ke- berkepanjangan sih. Maksud gue kayak lo mungkin bisa donasi dalam bentuk tadi, misalkan emang mau bantu uang buat sekolah, ya bantu uang buat sekolah. Atau misalkan dalam bentuk tadi kayak uh, bisa juga, mungkin dia udah sekolah nih, cuma emang dia terbatas banget, dia seragam, satu satu seragam dipakai satu minggu, ya lo bisa bantu kasih seragam, kayak gitu-gitu. Karena menurut gue, itu akan jadi investasi yang akan lebih berguna ke depannya gitu loh, Sa. Iya, iya, iya. Dan gitu. itu ya, Bun. 
Uh, maksudnya kalau kadang saat orang keterbatasan, duit itu sometimes bukan jadi yang paling membantu karena kadang-kadang kita juga nggak tahu cara mengelola uang gitu loh, Bon. Jadi Iya, yeah, betul. Kalau mau membantu kita harus lihat dulu memang specific needs uh, dia lagi butuh apa gitu. Tadi ya kalau memang primer ya primer, kalau enggak ya kita lihat lebih detail lagi apa yang bisa dibantu gitu ya, Bon ya. Ya. Mm-hmm, betul. Dan bahkan kayak kadang-kadang lo sharing kayak gini tuh membantu lo Bon karena mm, mungkin ada orang-orang di luar sana yang merasa wah ada ya living proof atau ada ya contoh kalau ada orang tuh bener-bener bisa keluar dari kemiskinan dan contohnya tuh orangnya ada sekarang bisa gue lihat masih hidup dan dia juga di usia yang masih muda gitu kan bukan yang kayak kalau orang udah 50-60 tahun cerita gue kayak ya, ya 50 tahun yang lalu situasi kan beda gitu ya coba kalau sekarang iya, kan kayak bener. lu umurnya juga masih muda gitu, um, itu udah ngebantu banget bon. Tadi gue aja yang tadinya lagi bad mood nih sebelum rekaman, gue udah sangat terinspire, terinspired. Gue inget lagi gitu sama perjuangan-perjuangan yang gue pernah laluin. Terus gue bersyukur banget bon. Dan dan gue sekarang baru tahu gitu loh bon. Ternyata kenapa kita temenan? <laughs> <laughs> Karena sama-sama berawal dari sesuatu yang susah ya sah. <laughs> Kayaknya ya bon. Soalnya kan kalau dilihat lucu, lo nggak lucu-lucu amat. dilihat lucu banget buat <laughs> terus dilihat bermanfaat gue juga kayaknya ngerepotin aja gitu kan <laughs> kayak nggak ada manfaatnya kita itu gitu cuma iya sih mungkin karena itu ya bon ya karena kita saling tanpa ada kata-kata tadi kayak seperti aku cerita teman-teman kayak bah, aku bahkan cerita boni hari ini tuh banyak yang aku nggak tahu gitu kan tanpa iya. tanpa banyak kata-kata, tanpa banyak bercerita kesedihan atau perjuangan, kita nyambung gitu ya Bun ya. Karena pernah ngalamin Betul. yang sama gitu. Jadi kayak... pernah ngalamin. Iya, <laughs> iya, iya, iya. Oke, Bon, makasih banget gue sama waktu lo. Jadi nih Boni harus segera pergi buat meeting juga, tapi thank you banget ya Bon udah mau cerita, udah mau berbagi. Thank you, Sa. My Semoga pleasure banget, Sa. Lu bahagia terus, lu sehat, lu Amin. Capai semua mimpi-mimpi lo Tapi gue yakin Amin. tercapai Karena lu juga orangnya usahanya keras gitu kan Dan terus berbagi Bon Karena cerita lo ini nggak boleh berhenti di lo Bon Karena banyak gue yakin ada Amin. orang-orang yang uh, Mengalami hal yang sama Dan gue yakin bisa Ini nih Bon bisa terinspirasi gitu dari cerita lo Amin Ya ini semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya saya Semua yang di luar sana Bener, yang mendengar ya at least ya Iya Ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay, Bon. Thank you so much, Bon. Uh, have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Sat. Thank you semuanya. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.